0: 痛痛去去走，欢迎收听无痛日文。Hello， 大家好，我是除痛大师 Karen， 除痛大师回来了。对，就是听到除痛大师的这个封号，大家就知道今天我要来跟你们分享一些干货了，对吧？时间来到了今年的即将迎来最后一个月份了，今天是我录音的11月27号。你们听到这一集的节目内容的时候，应该会是一定会在三十号以前剪完这一支的。今天我想要跟你们分享满满的干货，在分享干货之前呢，我想要先来闲聊一下，就是呢，刚说到即将迎来最后一个月份了吧？不知道大家是怎么样看待十二月这个月份的？我自己是蛮开心的，因为我很讨厌今年。今年2022年我过得非常的烂，希望2023年的我会是过得非常开心的。我好运都集中在2023了吧？非常非常期待2023年的到来，就希望可以赶快时间快转到下一年，让我可以赶快快转结束掉今年的这个烂年。你们今年的2022过得怎么样呢？是丰收的一年，还是平平淡淡的度过呢？不管怎么样呢，都希望你们好好的。今天的节目主题呢，是想要跟你们分享四个你们必须收藏的日文广播剧推荐。前一阵子我在 Instagram 上做了一个小小的调查，发现发现蛮多人没有听过广播剧的，这点我有点小意外。甚至有些人他们连广播剧是什么都不知道，我超吓克 o 因为我是一个很喜欢广播剧的人。我那时候在网络上搜寻了一下，也发现没有什么人在。介绍一些收听广播剧的资源，所以我觉得有点小可惜。今天呢，就让我来推荐几个我很喜欢的广播剧给你们吧。因为刚刚前面有说到，有些人不知道广播剧是什么，甚至是没有听过广播剧嘛。我今天节目就会大概先告诉你们说，哎，什么是广播剧，它又有什么样的魅力。接下来会告诉你们说，哎，怎么样去找广播剧？与其给你鱼吃，不如教你怎么钓鱼，对吧？所以。我推荐了几个资源给你们，然后也教你们怎么样去搜寻日文广播剧的资源。之后，相信这样子的规划应该会让你们更有收获吧。然后最后最后，我就会推荐你们有自导的日文广播剧。我觉得蛮难找到有自导的广播剧，所以是一个蛮棒的资源。如果你有喜欢这一集的主题的话，再帮我分享给你们的朋友们。这一集相信一定会是干货满满。嗯接下来我就来告诉你们什么是广播剧，还有广播剧到底有什么样的魅力。我们讲到电视剧的时候，就会想到是在电视放映的戏剧，对吧？那广播剧自然也是这样，就是在收音机可以收听到的戏剧，就是广播剧。可是现在因为网络的时代的发达，你不一定只能在电视上才能看到电视剧。你在一些 Netflix 或者是 KKTV 这种 OTT 串流平台上，就可以看到各式各样的电视剧。广播剧也是如此，就不一定你要打开收音机，你要打开什么 app 才可以看到广播剧。只要在网络上搜寻一些广播剧，就可以找到相对应的资源了。那广播剧跟电视剧这两个最大的差别，其实就是在于有没有影像的这件事情。电视剧就是有影像的嘛。那广播剧就是只有声音，在少了影像的辅助的时候，其实，在制作广播剧的时候，它非常的吃配音员的声音、情绪表现，还有整体音效的呈现。在剧情的编排上，也必须要考量到说，诶，没有影像的帮助，要怎么样让用字遣词可以给人家一听都能明白？在剧情的转折上，又要怎么样才可以不输给影像？所以，一部广播剧的诞生，它需要花费的心力，老实说，我觉得并不比电视剧还要低哦。虽然就是少了一些要拍摄的情节，可是你更多的就是要去找怎么样逼真的音效，然后还有演员的呈现方式，才可以让整个剧情变得更棒。那你可能又会想说，哎、欸，那没有影像的戏剧会好听吗？如果只用听的感觉会不会就是很无聊之类的？相信没有听过广播剧的人，不免都会有这样的疑惑。可是我想要告诉你的是，用听的会有非常不一样的感受。你用听的去感受故事，又会有很全新的体验。你想哦，就是视觉在人类的感官中是一种非常强势的感官。如果你的注意力就永远只关注在视觉的时候，你会忽略掉很多的细节。但是你现在眼睛闭上，你仔细去聆听你周遭的事物，你就会发现很多是眼睛没有注意到的事情。比如说冷气的引擎声、电灯滋滋滋微微的电流声之类的，这些都是听觉带给你的你体像哦。广播剧就是这样嘛，你没有影像，你只能用耳朵去听的时候。你就会听到配音员的语气啊，他的说话方式，还有呼吸声，还有背景音乐跟音效。你只能用耳朵去感受故事，去体验整个故事情节的跌宕。你也必须更专注的，才可以跟上剧情，才可以听懂故事的走向。这种非常专注的体验，就是电视和电影没有办法带给你的。这个呢？就是我认为的广播剧的魅力。电视剧和电影呢，是大家一起共享的视觉体验，是跟人一起经历的过程；而广播剧或者是广播，就是专属于你的听觉享验，只有在你的耳朵展开你的故事旅程，只有对你诉说的故事。我觉得这就是声音媒体的魅力。好，讲了这么多呢。讲了一些我对于广播剧的小小想法，那接下来呢，就是想要告诉你们说，哎，全日文的广播剧要怎么样来找呢？其实如果你用中文去搜寻你的关键字打日文广播剧，得到的搜寻结果老实说没有很多很相关联的，所以我用的方法就是用日文去找日文的广播剧，给你们几组关键字去搜寻。会有助于找到你们喜欢的广播剧类型。首先，第一个就是 audio dorama 这个字就是广播剧的日文。下一组关键字可以再加一个 osu 妹，所以你就是在 Google 或者是搜索引擎上面打说 audio dorama osu 妹 ，osu 妹就是推荐的意思。然后第三组关键字是 radio dorama。来吉奥多拉玛， rama, 它跟欧迪奥多拉玛是一样的意思，都是广播剧的意思。你用这三组关键字去 YouTube 或者是去 Google 上面搜寻，应该就可以找到蛮多资源的。但是用这样的方式去搜寻，会有一个小小的缺点，就是呃，有很多没有逐字稿。如果你去 YouTube 搜寻的话，就是有一些只有音档形式的影片，它就会有 CC 字幕。那些 CC 字幕可能是原本上传的那个作者他就打好的，或者是有看过这部影片的人，他们自己想要把它打成逐字稿的人去打的。再或者，就如果真的没有的话，它也会有一个自动生成的日文字幕可以加减看，虽然有些不太精准，还是可以有助于帮助你去理解一些内容啦。就像我刚刚说的嘛。有日文逐字稿的广播剧还蛮难找的。我之前听过的一个广播剧，它就有字稿，虽然不是逐字稿，但是它大部分的台词都算是有，所以我觉得蛮赞的。就是想说可以推荐给你们看看，刚好在这一集的内容里面。那我下面推荐的就是那四个，就是有字稿的广播剧内容哦。好，那接下来我来告诉你们，就是。我找到了这个日文广播剧的平台，我是在一个叫做 Plishosets 的这个看小说平台上面找到的。这个 Plishosets 它蛮特别的地方就是在于，这边的故事都是以对话框的形式呈现，就很像是呃，比如说 A 说了什么在左边 ，B 说了什么在右边，很像那个 LINE 的那个对话记录的感觉。在没有台词的部分，就会用文字去叙述。我觉得这样的文字排版非常的好看，整体的阅读体验非常的好，非常推荐你们可以去呃用用看这个 Pluto 设置，它是一个网站，然后它也有一个 app， 也是就叫做 Pluto 设置，里面有很多小说的类型，但比较多都是跟爱情相关的，比如说浪漫啊、青春校园啊、虚幻啊、恐怖之类的。但是有一个小小的缺点就是。它的分级没有做的很明确，所以十八岁以下的孩子们，大家你们就长大之后再来看嘛，就是小小的、简单的警语。这边有非常多的小说，很推荐你们可以来这边挖宝，很多都是免费的，也有官方出品的一些连载的作品，甚至有些使用者他们也有在上面连载一些他们的新作品。那我接下来要推荐的这个广播剧就是。官方出品的小说，他们制作而成的广播剧。首先要推荐的第一个官方出品的广播剧叫做《いろのな世界で君と》和你在没有颜色的世界里。我怎么想都都觉得我会爆雷，我就用他节目栏位上面的那个简介去翻译成中文来介绍给你们。这个故事就是在讲说。女主角叫做南野甘娜，她患有一个叫做单色症候群。出生以来，她就没有看过颜色，她的世界里面就只有黑跟白。因为这样的一个疾病，让她非常害怕与人来往。但是，这样害怕跟人社交的她，在转学到新学校里，她遇见了一个总是能为周边带来欢乐气氛的男主角北川大辉，冰憨。男主角加入了同一个社团——美术社，让他重新拾起了他的画笔。就是那个女主角，她以前就很喜欢画画，可是因为他被人家嘲笑说他她看不到颜色，为什么还要来学美术什么的？他就开始产生了一些阴影。这个北川大辉就是他生命中的颜色，带给他无限的光芒和阳光，所以让他一点一点的卸下心房，拾起了他的画笔。故事的男主角跟女主角，他们两个算是一个完全相反的个体，因为美术而结缘，因为彼此互补而惺惺相惜。在甘娜的世界里面没有颜色，可是他却遇见了他生命中的颜色，也就是北川大辉。开朗而自带阳光的大辉，一点一点的卸下他的心房，为他的世界一点一点的染上丰富的色彩。哦，我写的真好啊！反正就是这样啊。这个故事我很喜欢，这个故事是普利修塞兹他原创故事的广播剧里面我最喜欢的一个。在不暴雷的情况下，我写出这样的心得，我觉得我蛮佩服我自己的啦。<笑>接下来的推荐二叫做《爱的轮到 Housekeeper 尼拿里ました。成为偶像的管家。这个故事就是在讲说女主角她叫做小丁。他是一个非常擅长做家事的人，在因缘巧合之下呢，他成为了住在同一栋大楼的偶像三兄弟的管家。在和他们相处的日子里面呢，充满了一连串的兴奋和刺激。也在朝夕相处之下，小丁他渐渐被偶像三兄弟的三弟黄给吸引了。整个故事呢，就是充满了粉红泡泡。我是带着姨母笑听完的。我觉得能成为偶像的管家，这根本就是 dream d r o p 好不好？你还可以听到偶像对你唱歌，我超级羡慕小丁的。我觉得现在呢，当声优非常的不简单。你除了要顾好声音的情绪之外，你还要会唱歌。在这一部广播剧里面的最后一集中，那个黄偶像三兄弟的那个三弟黄，他在里面就叫阔，他在里面唱歌，我觉得唱的超好听的。至于小丁跟黄有没有在一起，你们只要去听故事你就知道啦。接下来要推荐的第三个广播剧叫做《E K e Man》，三本だけの胸カレシ。这部剧的剧名用了双关，就是他的 E K e Man 的那个的那个假名，他换成 M E N 的英文。这部剧好难翻成中文哦，我应该会翻成帅哥。仅限三分钟的心动男友，我会这样翻啦、啊。好，这个剧的故事就是说呢，女主角叫做古河恋花，她就是觉得说，哦，失恋我就是要暴吃。她刚结束掉一段多年的单恋，她泪眼婆娑的去到便利商店，要大买特买泡面回家疗伤。可是他回到家就发现说，哎、欸，他买的泡面里面居然冒出了英俊的男友，这是怎么一回事呢？这是一部时间限定的爱情喜剧，在短短三分钟里，你可以尽情享用各式各样的帅气男友。我觉得这个广播剧就是一个非常脑洞大开的广播剧，他每冲一次泡面就可以得到一个男友，从小狗男友到腹黑的霸道总裁都有。只要冲泡面就可以出现一个三分钟限定的男友，而且你不用劈腿，不用出轨，你就可以体验到各式各样的帅气男友。我觉得这真是超级划时代的优秀产品哎、欸！到底要去哪里买呢？可以听到蛮多、哦、有趣的声音、哦，如何去诠释各种不同类型的男友，我觉得蛮有趣的。你们可以去听那个霸道总裁那一集，我觉得蛮好笑的。也不是嘲笑，就是听了会整个姨母笑。反正就是一个很闹的故事，非常推荐。这个是我的第二名，我的第一名就是那个いのない世界の秘密。第二个就是这个いけめ三本だけのクンガレ第三名是那个刚刚介绍的那个アイドルのハウスキーパーになりました，变成偶像的管家。哎，这超赞的呀！到底要怎么变成偶像的管家？我好羡慕他。好，最后一个要推荐的叫做《Guru do 孤独な先輩の初恋模様》呃。哦，这个要怎么翻成中文？嗯，与帅气前辈的，与帅气学长，与与帅气学长的初恋模样。这个好了，嗯，这个故事就是在讲说，女主角叫做墨西，她暗恋她的学长，也就是三年级的安藤夜多。他就觉得说，哎、欸，像我这样的女生，学长应该不会喜欢吧？他就对自己很没有自信，他本来想要放弃了这一段暗恋，可是他在暑假前夕，他就鼓起勇气去告白，结果没有想到，那个学长他答应了，末西就觉得超级开心。之后跟叶多一定有非常多有趣、开心的事情在等着他。可是呢，恋爱并不是只有开心和快乐的。第一次的告白，第一次的约会，第一次的吃醋，总之呢，这就是一个充满纯粹还有酸甜的青春爱情故事。蛮多故事题材都会用初恋来当做题材，可能这个故事呢会有一点小小的老梗，可是我觉得用听的去体验看看初恋的故事也算是一个不错的体验啦、啊，就是也可以去听听看声优们是如何。呈现这个初恋的悸动，所以呢，当你怀念初恋的各种酸甜苦辣，还有甚至是每一种第一次，比如说第一次亲吻、第一次约会、第一次告白的各种第一次的新鲜体验呢，那你就一定要来收听这个故事。这个故事我就还好，我觉得没有到很吸引我，但是它有自稿，而且也可以听的不错啊。我觉得这一系列的广播剧，它的那个配音都配得蛮赞的，而且很多配音员其实都长得蛮帅，还蛮美的哦、喔。最后来总结一下，今天推荐的广播剧的故事都比较偏向是女性向，因为我目前只有发现这个有比较完整的字稿，所以就想说放在这里一起推荐了。我下次会再推荐一些。其他不同类型的，可是就是没有自导啦。但我觉得多听几次应该是可以听懂啦。你们听完这四个 Pretty Short Sets 的故事之后，有什么心得的话呢？来无痛日文的 Instagram 和粉砖跟我分享一下吧。如果你们有挖到其他的广播剧的话，快留言或者是私信我来推坑我吧。好啦，那这就是我们今天的节目的内容喽。希望大家有听得开心，也有。得到满满的收获，这一集我觉得是干货满满啦。最后我来讲一下为什么我会觉得干货满满的原因好了，因为我觉得用广播剧去学习日文的话，第一个你可以练习听力，因为是用听的嘛，而且比其他，比如说去听新闻、去听别人讲话，还要更有丰富性一些，因为用语都是很生活化的。用词，可是他在声音的表现上会，因为只有声音的关系，所以来得更丰富一些，会比一般人平常说话的表现方式来得更夸张、更丰富一些，听起来会比较有趣一点。然后第二个点是有自搞的部分，因为有自搞的真的蛮难找的，至少我自己看来，我会觉得蛮难找的。Policia 设置他的那个。风格就是聊天记录形式的那种阅读体验，我觉得非常的好，所以我也想把《Pleasure Sets》推荐给你们。不单单只有这个广播剧，你们也可以去《Pleasure Sets》里面找到一些你们感兴趣的故事去阅读。所以听跟读都可以训练到，然后你们再把一些用法背下来，就可以应用在说跟写。也就是说，听说读写都能训练到。是不是很棒的资源呢？蛮赞的吧！要考日检的朋友们呢，大家加油！考过了就不用再散步了。大家加油加油加油！那今天的节目就到这里结束喽。最后呢，如果大家觉得无痛日文的节目还不错的话呢，就帮我分享给你需要的朋友们。然后，如果心有余力的话，也可以抖内给我，感谢。拜拜拜拜拜拜，再见。